0: Det här är hiv plus podden I den här podden pratar vi om HIV ur olika perspektiv- och om förändringar över tid sedan HIV först upptäcktes för 40 år sedan. I tidigare avsnitt har vi pratat med en person i taget- men eftersom dagens tema är relationer- passar det bättre att prata med fler personer den här gången. Zero discordant är ett begrepp som finns på engelska- men har inte någon riktigt bra översättning till på svenska. Det betyder att den ena personen lever med HIV och den andra inte- några som har erfarenhet av det här Det är Lars och Erik Granebjär Som har varit ett par i 15 år Välkomna
1: Tack tack
0: Erik, minns du hur det var När du träffade Lars första gången?
2: Uh, ja, det minns jag jätteväl Oj, 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 vad jag minns det <laughs> uh, Nej, men det var via Man använde sig mycket av Cruiser på den tiden mm. uh, Så det var där vi var det Uh, jag vet inte mycket jag ska berätta om det <laughs> Nej men uh, han stod där i porten i alla fall Helt oväntandes uh, Och så tänkte jag så här, Men gud oj vilken snygg ung kille liksom Ja och sen så blev det ju som det blev Blev ni
0: kära liksom på en gång? Eller blev du det? Uh,
2: nej men, men jag var väldigt liksom så här. Uh, jag var igång liksom Mm. Så jag tänkte så såhär, nu får jag agera här liksom. Nu ska jag fånga in honom <laughs> Så tänkte jag eh, Så jag var ganska snabb liksom. så. Eh, Och sen så sa jag att han kunde flytta in till mig ganska snart För han bodde liksom kvarteret bredvid liksom. Så jag så. tänkte såhär, det är väl ingen idé att du bor där Du kan väl lika gärna bo här Så det tog bara, hur lång tid var det? Ett halvår.
1: Nej, det inte tog det. bara tre månader.
2: Tre månader. Mm. Så då flyttade han in och sen så sa jag ska vi gifta oss och så, så gjorde vi det. Nej, men här det. Nej, så var det inte. <laughs> inte riktigt så. så. Mm. Okej,
0: okay. och Lars då? Hur minns du detta när ni träffades?
1: Ja, det du säger stämmer ju. Det var ju så vi träffades på cruiser. Jag satt ju... Ja, nu är det preskriberat. Jag har satt på jobbet och surfa på ah. ett cruiser. Ja, men det här är ju preskriberat det är ju så länge sedan. Mm. För det får man inte göra. Eh, och så hittade jag Erik på cruiser. Så jag åkte från min arbetsplats och tunnelbanan hem till Erik. Så det var samma linje som jag jobbade på. Och eh, då så <tryck> träffades vi och sen så... Vi gick, faktiskt upp på <laughs> vi gick faktiskt upp på vinden och hade sex. <laughs> Av alla ställen. Av alla ställen. Ja. Ja, och sen så skildes vi åt. <laughs> och jag gick tillbaka. Sen så var det
2: ingen mer med det och jag uteslöt ju det helt automatiskt för jag tänkte så här nej men gud alltså vinden. Men det var ju mm. det är ju en, bra, en bra grej tydligen.
0: Ja, det ledde, ju till... Till vinden. Men det ledde ju till att ni flyttade ihop jättesnabbt. Ja, eller hur?
2: Mm.
1: Och senare gifte oss och alltihopa. Mm.
0: Hur lång tid tog det då innan ni gifte er?
1: Ja, vi träffades ju 2008. 2015 gifte vi oss.
0: Ja, okej. Okay. Ja. Men det, g- det gick ju i alla fall inte lika mm. fort som nä, att flytta ihop.
1: Nej, vi hade mycket att göra på vinden. <laughs> <laughs> mycket att rensa i garderoberna.
0: Ja. Mm. Okej, okay, men för att återkoppla lite till hur det var i början då Alltså hur pratade ni om HIV i början?
2: Ja, alltså vad, vad jag kommer ihåg så jag var ganska rätt fram med det Mm Alltså jag, jag sa det rakt ut och jag frågade om har du några problem med det och alltså det var väldigt så här rak på var det. Men det var rakt på med allting. Alltså det var också, eh, vi berättade hur våra liv såg ut, vi berättade, på, berättade om hur vi ville ha det, hur vi liksom, vad vi tyckte om olika saker och så. Så det var väldigt, eh, ja vi sa allt.
1: Mm. Ja. Mm. Och det här med ah, var det kärlek vid första ögonkast, det var ju inte riktigt så. Det var ju vi träffades ju för att ha sex. Ja, ja. så bara. ju. Men sen märkte vi att det var någonting. Och jag kom ihåg att jag hade haft ganska stormiga förhållanden innan. Och det som jag kände för Erik, den känslan kände inte jag igen. Så att jag kollade med en kompis och sa: Alltså, jag vet inte, är jag kär i honom eller inte? Är det någonting med honom? För jag liksom det är som lugn känsla. Men det blev ju det som växte fram men vi hade ju vi träffades ju först för att bara ha sex mm. Mm. och vi pratade ju om mycket, väldigt mycket så vi visste ju liksom vi kom ju på att vi har haft ganska samma liv
2: mm. men sen så också bara för jag var så rakt fram det var ju också på grund av det att jag hade ju väldigt mycket dejter på den tiden det var liksom, det kan vara flera om dagen Och det var ju så också att jag var ju ju väldigt trött på det där med att jag absolut skulle träffa en HIV-positiv. Just det. För att jag tyckte att det verkar som vara det säkra kortet, liksom. Så då tänkte jag så här, nej men okej, varför ska jag bara träffa en HIV-positiv? Jag kan ju träffa vem som helst nu. Det var ju liksom i den gamla tiden lite grann så. Men... Så jag var ju så här liksom att... Äh, men, låt oss få det där överstökat så vet jag liksom.
0: Just det. För att jag, vet att jag, jag har ju nämligen hört detta att du, hade, att du har sagt tidigare att du inte skulle bli tillsammans med någon som var ja, negativ. Ja, precis. Ja. Men, men ändå var det någonting som gjorde att du blev lockad av Lars.
2: Ja, och jag menar det var ju det där med att... Alltså det satt ju i sen gammalt det där med att man äh, som positiv skulle... Absolut vara tillsammans med någon annan som var hipositiv. Men det hade, inte, det hade inte gått in riktigt i min hjärna. liksom att men Jag behöver ju inte det. Jag kan ju vara tillsammans med vem jag vill. Alltså med bromsmediciner och allting så. Uh, så då tänkte jag sen, okej, det, utbudet blir ju bra mycket bättre. <laughs> och det blev det ju. Men det, var, det är klart att det blev lite jobb så. Alltså det var lite jobbigt från min sida liksom att jag var tvungen liksom, att... Uh, ja, på något sätt stålsätta mig och gå igenom det där med alla personer. Liksom.
0: Men va, va, Förklara lite mer vad du menar med det. Vad var det du behövde stålsätta dig Ja, det var,
2: ju, det var ju liksom att man kände att, uh, att jag ska behöva berätta det där om mig. Att jag är hypositiv. Alltså bara det liksom att behöva göra det varenda gång man träffar en ny person. Så det, det är väl det jag menar med stålsätta mig, liksom att mig. Det hade ju varit mycket skönare att slupp, sluppit det. Liksom. Mm.
0: För att återkoppla just mm. till det som du sa: Det här med att liksom, du hade levt med den föreställningen om att liksom, som HIV-positiv så kunde du bara träffa andra personer som också lever med mm. HIV. Mm. Just för att det på något sätt var, var spelreglerna då. Mm. 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 Men jag funderar också på liksom. För när jag tänker på detta så tänker jag så här Ja men det kanske inte var så konstigt För att det såklart Fanns väldigt mycket stigma kring HIV Och att, och att liksom det är ju fortfarande något som finns kvar men kanske ja, inte ja. lika mycket men att, men att det på något sätt Var ett sätt att, att ha, Kanske träffa någon annan Där man känner sig mer trygg mm. Där man inte behöver bli utsatt ja, för det. att någon annan Tittar på mm. en på ett så här mm. Nedvärderande Nej, sätt precis. eller liksom mm. Kanske dissar mm. ja, ja, äh, visst Men men så tänker jag, när du liksom tog det här steget då,
2: mm, att
0: mm. faktiskt, nämen vad fan, jag kan.
2: Ja, eller hur?
0: Jag kan ja, göra ja, det här ja, ändå. Ja, hur var det att liksom, jag menar, du har ju sagt så här att du behövde stålsätta dig och så, men, men hur var det egentligen liksom att få det här bemötandet? Alltså hur var människor mot dig när du
2: ja, sa alltså, som ja, det var? Grejen var ju det att det var ju inte så jäkla farligt som jag trodde. Nej. Så det, var, det behövdes ju ingen istålsättning sen överhuvudtaget för att alla som jag träffade där på den tiden, de var ju väldigt så här. Aha, ja, men det var väl inte så stor grej liksom. Så, så det var ju inte som jag hade förväntat mig riktigt liksom. Så var det. Mm. Men, men det är klart, alltså den där avslappnade känslan när man träffar någon som är hypositiv som en själv. Den... Man är ju inte riktigt så avslappnad i den situationen. Så är det Just det. Men nu är jag ju det tillsammans med Lars. Just det är ju en det. helt annan sak.
0: Ja, men jag tänker att vi, vi ska kolla lite här med Lars. För det var för ja, Lars på den det. tiden. Just vi ska släppa in honom också mm. här. Så du fick helt enkelt veta utav, av Erik ganska tidigt när ni, när ni träffades att, att Erik lever med HIV. Men hur var det för dig
1: Nej, för mig var inte det något konstigt alls. Alltså som vi sa innan, vi hade levt ganska s- samma liv.
0: Men vad, bety- och... vad betyder det?
1: Nej, men alltså vi hade varit ute och festat mycket. Eh, legat runt mycket. Eh, varit inom situationstecken, för det är så laddat ord. Men eh, oakt om man ska säga. Eller man, ja, man gjorde saker för stunden. Som alla gör. Eh, och jag hade väl bara... Och det är också ett laddat ord i den meningen. Jag hade väl bara tur. Eh, om man vill benämna det så, att inte jag fick HIV. För jag, jag eh, valde ju att ha sex i situationer som jag ville ha för stunden. Eh, så när Erik berättade att han hade HIV, ja men det hade lika bra kunnat vara jag. Och nu var det 2008 eh, och som gayperson, i, för jag flyttade till Australien när jag var 20- Mm. och upptäckte en helt ny värld och där var en helt annan värld och prata om det på ett annat sätt, prata om HIV så jag hade ju redan klarat av allt det där i mitt huvud om HIV Just det. och visste vad det var och mm. hur man kunde få det och att det fanns eh, man kunde bara ta ett piller och, ja, bara och bara, men ni vet vad jag menar men, så när jag träffade Erik så hade jag redan bearbetat allt så för mig var det inget konstigt med Erik eh, att han hade HIV och sen är det ju det att det sexet vi hade då, eh, visste ju både jag och Erik att ja, det är ju mindre risk. Alltså det var ju. Ja, 0,0000. 000 ja, ja. Typ. Så behövde ju inte tänka så mycket på det. Nej. Att Erik har hiven. Ja, och så frågade jag, jag har för mig att jag frågar, men tar du mediciner? Ja, ja, men då. ja. Mm. Så för mig var det så naturligt, det var alldeles någon oro.
0: Nej, och det är det här du, som du berättar, att du liksom hade gått igenom den processen redan mm. innan. Eh, jag tänker att du sätter också fingret på någonting där, att... att eh, Behöver liksom bearbeta någonting inuti sig själv. Mm. Även om man är en HIV-negativ person. För att liksom vara en, en schysst medmänniska och faktiskt kunna vara tillgänglig för att kunna träffa en annan person som lever mm. med HIV. Så behöver man göra någonting med sina egna känslor. Mm. Och det, inte, det är inte bara någonting som handlar om kunskap utan också om hur det landar inuti mm. igen på mm. något vis.
1: Mm. Ja, och, och jag var väl färdig med allt. Alltså mitt singelliv. Jag hade varit single i fem år. Och jag var ganska. Ja, Erik kanske säger att jag var ganska arg. Det var jag väl? Alltså, jag var ganska bestämd. Nej, nej
2: var. inte arg, men bestämd var du.
1: Ja, för jag hade upplevt dåliga förhållanden, så jag sa: Årkan inte mer det här. Men sen när jag träffade Erik, då var det så lugnt. Och då kändes det på ett annat sätt. Och liksom då så att ja, det var nog en bekväm känsla med Erik. Och hade inte Erik varit så som han var, så hade du säkert inte blivit. På samma sätt. Nej. Nej. Mm.
0: Men i, under den här tiden som liksom i början när ni träffades. Alltså, var ni det var ni liksom det enda paret eh, där en person levde med HIV och den ja, andra, vi var ju mm. det
2: enda paret i hela Sverige. <laughs> <laughs> Nej, men jag fick inte mer redan krävs kanske.
1: <laughs> ja, men liksom. det, ja. ja, men det var vi nog. Jag tror nog att ni... Du tog med mig till... Eh, jag vet inte, om vi ska name droppa organisationer och så- mm. men vi gick ju till vissa HIV-organisationer. Och då så visste ju folk efter ett tag- att jag var HIV-negativ. Och jag kände ibland- och jag vet inte om det var någon känsla bara- men att det var... Jag vet inte om det var någon... om de tittade eller pratade ja. om oss på mm. något sätt. Jag fick bara den känslan. Här kom vi liksom... ja, mm. Erik som hade levt sånt vilt liv- Hitta någon att leva med trots stigman och det mm, ni hade mm. suttit och prata om på de här föreningarna och bearbetat under alla år. Och sen kommer du med en hivnegativ person. dragandes dragandes <laughs> nej, men, nej, men när du hade varit så som du hade varit under alla år. Jag mm. mm. vet inte om jag kände dåligt samvete eller någonting, men jag höll mig lite bakom
2: mm. i början. Men det var nog någonting som. Ja, det kanske var ganska nytt, jag har inte jag tänkt på. Alltså, men, men det kanske var någonting som fick dem att känna att det men där är det någon som lyckas i alla fall liksom, trots mot alla odds liksom, på något mm. sätt. Det vet ju jag, jag kan inte säga det. Men det
0: är det ingen som har sagt det till dig? Nej,
2: men det Nej. är väl någon, kanske den känslan liksom, för det var lite udda var det väl.
0: Men det kanske jag tänker så här, hur viktigt det också är för liksom community, community på något vis att, att kunna se att man kan leva på olika sätt och att Aha. det kan finnas olika typer av relationer och att det kanske faktiskt fanns människor som... Eh, Såg upp till det ja, 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 Just ja. för att, såhär, wow, en person som lever med mm. Kan faktiskt träffa en annan Ja,
2: ja visst, och jag, som ja, inte det är det man hoppas på Och jag menar sen så var vi ju ute jag, Du var inte med så mycket från början där ute och föreläste och så Men jag var ju det eh, Och då pratade jag ju just om de här sakerna också Så det var ju liksom en del av min föreläsning Var ju att jag var tillsammans med Lars som var HIV-negativ
0: Just det, just det Alltså, vi ska återkomma till det temat lite mm. Mm. senare, men, men jag undrar lite grann, hur ser det ut idag? Alltså, det har ju förändrats ganska mycket sedan 2008, alltså, hur situationen med HIV ser ut. och alltså, Det är en annan typ av verklighet vi lever i idag. Är ni liksom det enda paret idag som ni känner som den ena parten lever med HIV och den andra inte, eller...?
1: Vad, vad, vad vi vet i alla fall Vi har ju inte för... Det är en bra känsla
2: Att vara med enda i ja, vi... hela Sverige ja. Nej, men du förstår vad jag menar Jag, jag vet,
1: nu var vi där igen
0: <laughs> Men det är bra, det var
2: tydligt
1: ja. ja, precis Nej, men alltså jag, jag vet inte, för vi pratar inte så mycket Vi har ju vänner Som vi vet att eh, Det är någon som är HIV-positiv, men den andra vet vi inte Vi pratar inte om det nej, är, man ställer liksom... inte frågan så, för det är inte relevant det längre. Det är som att, ja, nej men jag vet inte, det känns orelevant. Ja, i, faktiskt. Eh, och vad den personen har för hivstatus så vi vet ja. faktiskt inte. Nej. Alltså
2: det, det känns orelevant för oss, men jag kan tänka mig alltså att eh, det skulle kännas väldigt relevant att prata om det mm. så här som vi gör nu. Mm. Så att man verkligen fattar att det är liksom inga problem. Mm.
0: Nej, vad är då det viktigaste tycker du eh, som behöver komma fram idag?
2: Um, ja, alltså först, först så tycker jag då att man ska förstå grunden till allt Det är det viktigaste av allt Alltså läsa på lite hur det har sett ut från början, hur det var. Och jag har ju levt med HIV i 30 år. Har jag gjort? Så det har ju gått några turer sedan dess. Liksom. Så det är det första. Och sen så, eh, ja, så kan man ju sätta sig in i, i bilden själv. Liksom. Hur skulle det kännas om eh, det var mig det gällde? Och sen så... Ja, hur är det i nutid? Liksom.
0: Mm.
2: Och hur bra det har gått. Mm. Hur framåt det har gått.
0: Om man faktiskt är intresserad av att veta mer om både hur det har varit och vart vi är idag så kan man faktiskt lyssna på... Mm. avsnitten som podden har gjort tidigare för där tar vi faktiskt upp det. Mm.
2: Mm.
0: Okej, okay. men jag är intresserad av en grej mm. som jag ändå har hört er säga nu flera gånger.
2: Mm. Mm.
0: Det är att ni liksom återkommer till att ni verkligen kunde känna er så trygga och lugna med varandra.
1: Mm. Vad
0: tror ni att det handlar om?
1: Ja. <laughs> Nej, men jag tror att det handlar om erfarenhet och att man har, alltså det är det vi säger hela tiden Gud vad skönt att vi är på samma plats alltså i huvudet vi har liksom gjort det här alltså med att festa och ligga runt och ja, alltså vara singel allting som man gör när man är singel och sen så, så nej men vi har ju sagt att vi orkar inte hålla på längre alltså, alltså vi gör det här så vi är ganska framåtdrivande drivande också så att vi är lika där att vi mm. Okej, men nu gör vi det. Vi släpper liksom, och så, ja, så bara gör vi det. Mm. Och det tror jag är en stor faktor i allt vi gör t- tillsammans.
2: Mm. Men för att kunna göra det så känner jag det att, alltså om vi pratar om HIV, så är ju kunskapen väldigt mm. viktig. Alltså att man tar till sig den kunskap som finns, så att man inte bara springer omkring och tror liksom. Men om man lyssnar och tar in den kunskapen som verkligen finns mm. så då, då blir man ju väldigt säker mm. man känner sig ju säker helt enkelt det går ju inte att komma ifrån
1: Nej, och där hade jag nog för så har jag alltid varit och jag kanske är fyrkantig eller jag anser mig själv ganska fyrkantig säger en läkare till mig att ja, men du har brutit i benet ja men då har jag brutit i benet säger en läkare till mig att Nej, men Erik har så låga virusnivåer så det kan inte överföras Ja, men då litar jag på det Varför skulle en läkare säga det till mig? Och ljuga. Och och är det så, så är det så.
0: När när hände det? När hände det att en en läkare sa detta? För jag blir nyfiken.
1: Vi hade ju ju i Malmö när vi fortfarande bodde där. Då följde jag med dig till infektionskliniken. Och då var det... När allting var på tapeten, på tapeten om informationsplikten, eh, välbehandlad HIV. Och då läste ju hon upp förhållningsreglerna och det var ju liksom att nej men Erik kan inte smitta dig. Och då blev det det som vi redan visste. Mm. Men då blev det liksom svart på vitt att här har en läkare sagt det. Hon har satt det på ett pränt, allting som vi redan visste.
2: Mm.
1: Och då var jag såhär, ja, nej men Erik kan inte smitta dig med HIV. Så mm. ja.
2: Men men då då visste ju jag redan det sen sen på förhand, alltså lång tid innan. Men sen så hade jag ju väldigt svårt att ta till mig den där kunskapen under många, många år. Att jag verkligen inte kunde smitta. Så då var jag verkligen inte säker. Fast alla sa det att det går inte, det är en omöjlighet att du kan smitta någon med, med de låga värdena och bromsmedicinerna. Och nu man använder också... lite
1: inte ordet smitta längre vi använder det ja. överföring. Ja. Ja. Kommer jag på det.
0: Men jag tänker för jag tror, att du, jag tror inte du har varit ensam Med detta Erik att nej. liksom vetat att man har pratat om detta ganska länge inom, inom community att mm. man visste att nej, men det går inte för över nej. innan det faktiskt liksom kom tydliga riktlinjer där Sverige gick mm. ut och sa ja, när folkhälsomyndigheten sa att nu är det så här. Och det mm. tog ju tid innan Sverige. Sverige var ju ändå liksom sen på den ja, hållen. Ja, Man visste ju internationellt ja, långt innan detta att det faktiskt var mm. så. Mm. Mm. Men vad var det som gjorde att det liksom förändrades för dig? När, när sjönk det liksom in och du, du kunde känna dig trygg med att jag kan inte föra över överhiv
2: till Lars? Ja, det var nog... Uh efter mitt förhållande som jag hade innan Lars, nu är jag väldigt dålig på årtal och sånt här så jag kommer inte ihåg, men då höll vi i det förhållandet så var han h positiv och jag också då. och då höll vi på med att fråga ut våra läkare om det ändå var svårt eller, eller om man ändå kunde smitta eller för, överföra HIV fast man hade låga värden och att det var någonting med olika stammar och, och då, var vi, då var vi osäkra till och med då när vi båda två var positiva men sen så efter det då efter några år så höll jag på att föreläsa då var det ju det att jag, jag upprepar ju det där hela tiden att nej men det, det är omöjligt liksom och då gick det väl in då tydligen efterhand liksom mm. att det var hur det var och
0: det, jag tycker det här är en jättefin övergång för att jag vill jättegärna liksom veta mer om hur det kom sig att ni började engagera er i HIV-organisationer. Och jag vet ju att du började tidigare Erik så du mm. får gärna börja berätta om hur det kom sig att du började engagera dig.
2: Mm. Nej, Först då så... Då på 90-talet där någon gång när jag blev, eh, nu säger jag smittad igen. Mm. Eh, ah, men då eh, så var jag ju där mycket på grund av att få hjälp helt enkelt. Eh, hjälp att bearbeta, det var mycket sorg och, och så. Eh, men sen så efterhand så, så blev jag mer och mer intresserad av att verkligen göra någonting då. Så då, då började jag, ju, och jag inte engagera mig- men jag var med på olika, olika saker som anordnades. Och så eh, så. Då var det var väl först liksom lite i slutet där- när, vi bodde, när jag bodde i Stockholm som jag började eh, föreläsa. Så det gick jag bredvid en tjej först. Och det, där gav vi mer smak- för att jag tyckte att ja, men okej, här kan jag verkligen göra skillnad. Liksom. Jag kan få folk att förstå mm. och berätta min historia- men då var det ju också ganska, ganska nära, var det ju eh, där som det hade varit jobbigt. Så de historierna var ju väldigt hjärtskärande. Just det. Var de ju då i början där.
0: Vil- vilken tid ungefär var detta, tror du?
2: Eh, kunde det vara 2000-talet någon gång? Ja. Tror jag.
0: Precis, och det här är ju inte så himla länge sedan som tidsmässigt då som kombinationsmedicinerna faktiskt introducerades, för ja, de precis. kom ju liksom 96 och mm. då hade det ju bara gått några år ja, så att det är ju inte konstigt att, att det du beskriver är att det låg fortfarande så himla nära mm, till hand, precis. så att liksom sorgen och mm. det som faktiskt var ganska tungt med att ja, ja, ja. leva med HIV faktiskt mm. var där under ytan
2: mm, mm. och man fick ju liksom till och med ja, bryta i brann för att eh, man orkar inte berätta liksom hur mm. det var men sen så det där förändrades ju då så det blev ju liksom ja, bättre och bättre, vad man ska säga. Så då blev det mer liksom eh, då var det, handlade det mer om eh, kunskap och forskning och hur det gick framåt och, och så. Mm.
0: Spännande. <här> ja. Lars.
1: Ja, hej. Hey. <här> har, han det, har han haft det trevligt? Ja, 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 ja. <här> Vi har det jättetrevligt här utan dig nu.
0: Men hur, hur kommer det sig att du började engagera dig i HIV-frågor?
1: Ja, jag såg och tänkte på det när du ställde Erik den frågan. För alltså, jag har alltid varit en människa som alltid har varit så här rättvisa. Alltså, jag hatar ju orättvisa. Jag har varit det sedan jag var liten. Jag har massor med incidenter när jag var liten som inte hör till det här- men som jag verkligen så här kommer ihåg att men här har jag liksom varit för rättvisa- och det började väl, alltså när jag och Erik träffades och vi började eh, gå till eh, HIV-organisationer för Erik ville att jag skulle hänga med så såg jag och träffade människor som antingen var i början som precis hade fått sin hivstatus eller de som hade levt med det länge. Och sen efter ett tag så hörde man ju historier. Och då tänkte jag så, men alltså, nu är jag tillsammans med Erik och jag vet att det funkar. Varför utsätts människor för det här? och det var det som triggade mig att nej men det här det här kan ju inte vara så här och det var ju med HIV men sen så är ju jag också så med andra frågor men då blev det så för jag var ju med på mycket eh, träffar och eh, satt och lyssnade på många föreläsningar och sen fick vi frågan mm, eftersom ja, just... en HIV negativ och en HIV positiv så då började vi att samarbeta med en projektledare hur vi kunde lägga fram det här i våra föreläsningar. Och så började vi att mm. föreläsa.
2: Och så träffade vi också en del människor alltså, eh, som hade sökt sig då till organisationen. Eh, och sen så ja, hade vi snakat med dem. Mm. Och, och Så
1: mm.
2: så vi hade ju direktkontakt också. Mm.
1: Mm. Någon som du precis hade fått, ja, i ett par, som precis hade fått den ena hade fått ett hiv besked. Ja. Mm. För rädsla kommer ju från okunskap. Mm. Och okunskap är väldigt. kan ju sätta jättemycket griller i huvudet som inte ens är logiskt. Så det var ju liksom bara att köra mm. en, en logik utan att liksom känsla. De kan vi sätta åt sidan. Så, ja. mm. Mm.
0: Men räckte kunskapen för att liksom. räckte kunskapen för de här paren?
2: Nej, alltså jag tycker ju då som hi-positiv. Alltså att jag gav liksom på något sätt, något annat slags stöd till den hippositiva killen. Mm. Och, och han hade nog, tror jag, hoppas jag, en, en känsla av att jag också var hippositiv. Alltså en levande människa som också var, eh, vad heter det? Eh, levde i ett sådant förhållande. Liksom. Just det. Jag, jag kan t- inte riktigt beskriva hur, mm. men, men det är liksom det känns liksom alltså det här samspelet- mm. Gör det, på något sätt.
0: Ja, men det är intressant tycker jag. Eh, det du beskriver... Det hand, handlar ju någonting om att kunna spegla sig i ja, dig. Ja, och ja, att kunna vara en, en, en person ett kött och blod ja, som, som faktiskt lever och mår mm, bra. Mm,
2: precis. Och att man verkligen kan förmedla att det här går ju jättebra. Liksom. Det finns inte ett problem, alltså. <laughs>
0: Men om vi återgår till de här eh, föreläsningarna som ni gjorde.
1: Mm.
0: Vad var det ni pratade om då? Som ni gjorde tillsammans menar jag?
1: Ja, vi delade upp det ganska snabbt hur det vi skulle göra. För de var ju mest intresserade av Erik. Vi, och så var det inriktat på vården var mycket. Mm. Så jag körde det, ja, som jag sa, eftersom jag är ganska fyrkantig. Jag körde mycket eh, statistik- hur HIV överförs och så. Så jag körde mycket det. Och sen gick Erik in och berättade om sina erfarenheter. Känslor. Känslor. <laughs> och sen en kombination. Hur det var att leva tillsammans. Mm. Så det var det upplägget vi hade.
0: Mm. Vad, ty- vad tyckte ni liksom
2: gensvaret var?
1: Alltså det var ju ja, helt otroligt Fantastiskt
2: Alltså det var så fantastiskt
1: Första gången så tänkte vi såhär, gud, alltså, vi var helt euforiska tänkte, Alltså, det, ja, nej, det var helt fantastiskt mm, och... nej,
2: Vi ville bara fortsätta och fortsätta och mm. fortsätta, och
1: fortsätta. Mm.
2: Mm. Ja. Men
0: tror ni att det var liksom just det att ni var två Att, mm. att det var just den här kombinationen mm. som, som gav ja, den här ja. effekten mm. Absolut
2: För jag hade ju föreläst själv innan Och det var ju inte alls samma sak, jag var ganska euforisk då också av publikkontakten. Mm. <laughs> men,
1: uh... ja, men... vi hade ju folk som kom upp efteråt och sa... Ja, men min, min bror har fått HIV och... Ja, nu vet jag, nu kan jag berätta om det här. Ja, men jag har en släkting och, jag, och det, var liksom, ja, ja. Det, det kom upp historier hela tiden efteråt. Mm. Mm. Um, ja. Och det var både skratt och gråt. Ja. Mm. <här> Och dumma frågor ibland, vilket ska också vara för ja, ja, Utan dumma frågor så kan man inte... Ah, det, det bryter oftast isen, ah, dumma, mm. ni vet vad jag menar. Ah, mm. Det bryter oftast isen för att kunna ta det vidare.
2: Mm.
0: Mm. Gud vad spännande. Vad, om, om vi <clears throat> tittar från idag. Alltså vad, vad tycker ni är det viktigaste ni har fått med er av ert engagemang? Då tänker jag att Lars får svara först.
1: Det viktigaste... är vi... Att det verkar inte som att vi går så snabbt framåt som vi önskar att vi skulle göra. Eh, vi läser fortfarande hur många det är som inte litar på hur HIV överförs, när det kan överföras. Att det fortfarande finns så mycket stigma och okunskap- jag och Erik sa det ibland när vi träffade, när vi var ute och föreläste, eller när vi hade möten. Att vi liksom vi stod och predika för de frälsta. Och vi var så här men gud Vi måste ut och ta de här som inte har förstått den. Att okunskapen fortfarande är så låg. Eller viljan att ta emot sig, att ta emot fakta. Att man får. Det skrämmer mig lite. Vad som händer idag med retoriken, som händer nu mot oss HBTQ-personer. Att det blir. Alltså, att vi inte kommer snabbare fram. Det, var det, ja, det känns som att man liksom tar två steg fram och tre steg bak. Mm. För det ändras hela tiden. Och man. Nej men man verkar inte vilja ta till sig kunskapen om HIV och det måste fortsätta arbetet, fortsätta och fortsätta, fortsätta. För det, ja.
0: Tror du vi skulle behöva göra på något nytt sätt då för att liksom komma framåt med tanke på att du känner, eller jag tolkar mm. det som att du känner lite deppig över liksom vart vi står idag ja. i relation till vad ni faktiskt har gjort för ni har ju varit engagerade länge.
1: Ja, jag tror nog att fler som som jag som lever med någon som har HIV Det behöver inte vara någon som lever med någon som, alltså i ett förhållande Det kan vara ett syskon, en förälder som lever med någon som har HIV I och med att folk har en viss uppfattning och stigma fortfarande finns På sådana konstiga nivåer så tror jag nog att det spelar ingen roll vilken anhörig det är så att jag tror nog fler som lever med personer som har HIV som får komma ut och säga att det är ingen fara, ni behöver inte ha, ja det tror jag skulle hjälpa för all fakta finns redan att ta del av men folk vill inte förstå det Om ja, det kanske man får testa en annan ingång.
0: Just det. Så att fler av, fler av alla, alla personer som mm. är nära ja. behöver ställa sig upp och säga att ja. det här är vår erfarenhet och det här är vad vi gör för, för våra nära och kära som lever med HIV.
1: Ja, The Pride-tåget har stoltade föräldrar. Mm. Ta HIV-anhöriga som kör samma stolta float i The Pride-paraden. Mm. Det har vi inte sett än.
0: Nej, det har vi mm. definitivt Nej. inte sett än. Mm. Mm. Erik. Vad, vad tänker du om vad du har fått med dig av ditt engagemang.
2: Ja, men då tänker man ju direkt eller tänker jag direkt på eh, naturligtvis det positiva. Och det är ju det att jag har gjort skillnad för eh, många människor. Och det är inte bara som jag hoppas, utan det är också den feedback jag har fått. Eh, så det, det är ju det positiva. Eh, och sen så har det ju varit så himla bra för mig själv också. Så jag önskar ju att fler skulle kunna göra samma sak. Och det behövs ju verkligen. Men sen så har vi ju det där med... Men det kanske vi kommer in på senare- men det flyter nästan ihop. Det är ju det med aktivism. Och aktivism och föreläsa- det är ju två stora skillnader, tycker jag, för mig. Aktivism, det är ju liksom att springa i badräkt. Rosa baddräkt och med en stor plakat med HIV eller någonting sånt där. Genom stan. Och jag tänkte så här, hur många hiv hiv-positiva är det som lever i, i Sverige nu igen? Sju...
1: Ja, vad är det? tusen det är, statistiken. Ja, är det sju tusen? Jag tror det. Och ett halvt tusen. Ja, sju och ett halvt. Mm, mm.
2: Sju och ett halvt tusen personer som springer nakna genom Göteborg. <laughs> det är aktivism ja. för mig. Mm. Men det går ju liksom inte riktigt att förankra... och det det har väl olika alltså det beror på olika saker jag vet inte vad men det behöver man bli bättre på och sen samarbeta alla organisationer speciellt i den här tiden som vi lever i nu så nu behöver vi mer alltså komma samman och arbeta för en gemensam sak och försvara det som vi har uppnått Och det är ju det som är det tråkiga med den tid vi lever i, att nu måste vi ägna oss åt att försvara våra rättigheter. rättigheter. Så det är ju där vi står nu. Och då räcker det inte med att göra en liten broschyr eller gå ut och föreläsa, tyvärr alltså. Fast jag tyckte det var ganska bra aktivism att åka omkring i, en, i den här cykelvagnen. Kommer du ihåg det? Mm, mm. Eh, som drag queen som jag gjorde genom Malmö. Och åt banan. Och åt banan. <laughs> det tycker jag var bra aktivism. Ja. Lite mer sånt kanske.
1: Mm.
0: Tack så jättemycket för att ni ville vara med i hip podden Det har varit så roligt att få ja, prata med er.
1: Ja, jättekul. Tack Linda. Tack. Tack.
0: Den här podden är gjord av nätverket
1: bakom Hit+.